0: Bienvenidos, buenas tardes a todos a su podcast Fútbol Contigo. En esta ocasión me encuentro con Ricardo Dodero. Un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lalo. Muy bien, muy contento. Una semana muy emocionante la que tuvimos en Champions League. ¿Qué te parecieron los partidos? ¿Cuál fue para ti el más emocionante?
0: Pues creo que ha habido bastantes sorpresas. Ha habido algunos partidos muy cerrados, como esta final que anticipada. Mucha gente lo, lo decía sobre PSG contra Manchester City. Bastantes partidos en la mesa, bastantes movimientos, algunos que se veían muy lógicos, algunos otros que nos dieron sorpresas de último minuto. Y pues bastante movidita esta Champions, ¿eh? Nada, nada se hace extrañar a, a jugadores como en sus equipos anteriores, como Cristiano en la Juve, como Messi en el Barça, probablemente lo puedan extrañar un poquito. Pero hablando de, de Messi, pues abramos con este primer tema, ¿no? PSG contra Manchester City. ¿Qué opinas de este partido? ¿Cómo lo viste? ¿Tus sensaciones? ¿Ves a un Messi más enganchado? ¿Le ves futuro para que pueda ser campeón este
1: PSG? ¿O es muy temprano tomar esta, esta pregunta en el torneo? Creo que lo más importante para Messi en el PSG fue que por fin anotó. Eh, debuta con gol en la Champions y fue un golazo, la verdad. Se lleva dos desde prácticamente medio campo. Se la toca Mbappé y se la acomoda bonito para que Messi defina como siempre lo sabe hacer al ángulo. Un, un gran gol, la verdad. Creo que el PSG jugó su partido. Sabía que el City iba a tener el balón y así lo hizo todo el partido. Prácticamente lo dominó al Manchester City. Pero creo que le falta gol. Entonces... Creo que es cuestión de tiempo para que Guardiola encuentre la fórmula en la cual pueda dominar el partido, pero también encajar goles, porque si solamente eh, se va a dedicar a dominar el partido y en dos o tres chispazos se los ganan, pues ya vemos que, que le hizo mucho daño el PSG, ¿no? ¿Cómo, cómo viste tú ese partido?
0: Uy, bastante cardíaco, la verdad es que parecía que tenía un poquito más de dominio el partido Manchester City, como bien dices, mucho control, muchos remates a puerta, la mayoría de los saques de esquina se veían de parte de Manchester City, y como dices, este, este PSG que va encontrando camino, que se empieza a enganchar Messi, golazo, 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 golazo de Messi, y también qué buena asistencia de parte de Kylian Mbappé, que muchos decían que probablemente no se iban a llevar, que probablemente... Messi quería llegar como estrella a, a París y que pues ahora tenía que pasar la batuta, pero yo creo que en lo absoluto, ¿no? O sea, me parece que muy buena impresión deja este París Saint-Germain en casa. Este, se queda corto eh, Manchester City, verá cómo será la vuelta en, en Inglaterra, pero muy bien, ¿no? Me parece que muy, muy bien este París. Y digo, a excepción de algunos jugadores, creo que el partido se, se desenvolvió de buena manera y que Neymar a lo mejor dejó un poquito de qué desear, pero digo, en, en, no podemos pedir perfección cuando tenemos tanto ataque en, en, en un solo
1: equipo. Totalmente de acuerdo. El que sí lo hizo muy bien y que la verdad fue un partidazo fue Marco Berratti, el cual fue para mí el mejor jugador del Manchester, de, del Paris Saint Germain. porque de verdad que todos los balones los peleaba a muerte, se ven muy buenas condiciones y sobre todo... Frenar un poco ahí al ataque del de Manchester City es difícil con De Bruyne, cuando tienes a Mares del otro lado. Entonces creo que eh, es un jugador a destacar. Y bueno, Donaruma también eh, hizo Son no canones, extrañar. No, no, no claro, so, sobre todo eh, hizo no extrañar tanto a Keylor Navas. Y bueno, no sé cómo veas tú si va a ser el titular para la Champions Donaruma o, o te quedarías tú con Keylor Navas.
0: Uy, esa es, esa es una pregunta muy fuerte. Eh, a mí me encanta, digo, donaruma pero no podemos dejar de, de lado toda la experiencia que tiene Keylor, Claro, la experiencia. La seguridad, K. la seguridad de manos que tiene. Y pues por lo menos ya se ganó este partido, ¿no? Aunque le tiraron dos, dos este, eh, balones que pegaron al poste bastante cerca de ser gol. Esa que termina fallando, este Fernando Silva enfrente de la portería, se la come enterita, no la pudo meter. Tengo un partido bastante cardíaco que yo dejaría de, de decir todavía un poquito de este París. Me parece que puede llegar a ser más cosas, pero que pues en el papel terminó ganando en casa y era, y era de lo más importante, ¿no? Me gustaría tocar el tema de, de la foto que apareció de Messi. No sé si te acuerdas. En la barrera, en el piso, <risa> que decían que era una falta de respeto, que Ferdinand se enojó. Pero digo, ya hablando como, como parte de futbolista, como parte en la cancha, ¿cuál es tu opinión? Es decir, si ¿sí ves una falta de respeto, es un tema que crees que en extracancha no se debe de valorar, ¿qué te parece a ti de estas acciones?
1: No, pues yo creo que esto se habla desde antes del partido, no creo que en el momento le digan, bueno, a ver, ponte tú, yo creo que ya es el, lo tienen desde antes visto quién es el que iría al piso en una cuestión así. Y no, me, no me parece que sea una falta de respeto. Yo creo también que Messi ya ha perdido un poco la velocidad que tenía antes, o sea, conducir desde atrás de medio campo. Bueno, aunque en el gol lo hace un poquito delante de medio campo, pero creo que ya para finalizar el partido había otros en condiciones de que si hubiera un contragolpe, hacerlo a mayor velocidad. Y creo que fue por esto. Creo que tal vez Neymar o Mbappé hubieran corrido más rápido en cuestión de un contragolpe que, que lo que lo haría Lionel Messi. Aún así, me parece que no, no es una falta de respeto. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? No lo sé. Mira, en el papel yo diría que no. Yo, yo no creería
0: que a lo mejor es algo que se platica antes del partido. Yo creo que fue en el momento este, el hecho de, de la presión, de sentir que a lo mejor empezaba a presionar un poquito más el City... Pero digo, hay otros jugadores que sin ningún problema los puedes poner ahí abajo de la barrera. Yo creo que Messi te sirve más como, como ese rebote para, para un poste y empezar a crear una jugada. No necesitas que Messi corra. para eso tienes a animar a Mbappé, que, que pueden andar corriendo por toda la cancha. No falta de respeto. Digo que Ferdinand exagera un poco, pero, pero sí eh, fue súper extraño ver a Messi tirado en el piso. no O sea, en esa posición, pero digo... Un tema más que se queda en extracancha. A veces eh, profundizamos en estos temas que, pues, digo, no tienen ni lógica ni sentido, que solamente ellos sabrán, pero muy extraña esa acción que, que vimos en este
1: encuentro. Sí, sí, sí. Sobre todo mencionar mencionarte que lo, lo va a tener difícil para mí Pochettino, porque también hace un gran partido Hakimi Arthrault. Y creo que encontrar los jugadores que van a ser los titulares va a ser difícil. Sobre todo, por ejemplo, en la portería. Ahorita mencionábamos que Donnarumma lo hizo muy bien, pero del otro lado tienes la experiencia de Keylor, que ganó cuatro Champions con el Real Madrid. Entonces creo que, que sí es muy difícil. Cuando se recupere Ramos, no sé si iría de titular. Ha tenido algunos problemas para, para la cuestión de los jugadores que, que por ejemplo entran de cambio cuando salió no, Lionel Messi muchos decían que salió enojado que no quería ser sustituido pero entonces creo que esta es la cuestión que tendría que mejorar un poco Pochettino pero si lo logra hacer el PSG eh, claro que es un digno rival para llevarse esta Champions nah, es que es el Rugal
0: de esta Champions hay muchas posiciones que todas van a estar peleadas obviamente va a haber muchos jugadores que salgan enojados Pochettino es un técnico joven que digo tendrá que tomar la batuta de de todo esto. Oye, y hablar también un poquito de, del otro lado con City, ¿qué opinas también? Digo, a mí eh, me, me puse a leer unos días atrás sobre que Michael Owen decía que, que Jack Grealish era un jugador que estaba súper eh, valorado, es decir, que estaba demasiado valorado, que era un jugador que no le parecía de 80 millones, que le parecía de 30, y que hoy en día el mercado de, de jugadores se ve así, ¿no? O sea, que gastan demasiado dinero pero que realmente pues no han tenido este impacto en sus equipos ya que viene siendo como esta figurita de Inglaterra, esta figurita que destacó en la, en la, en la UEFA pero no sé, no lo veo como que muy ad hoc a que se adapte todavía a, a un City y me parece que sí es un jugador que está demasiado valorado y, y pues veremos qué pasa con, con este tipo de movimientos en el fútbol Sí, creo que,
1: que sí tiene un poco de razón eh, Michael Owen ahí, porque a pesar de que no es un mal jugador, es bueno, tiene buenas condiciones, eh, es una figura en Inglaterra, como bien mencionas. En este partido lo intentó, pero de todos modos no termina de enganchar con el City. Y me parece que, que sí estaba eh, infravalorado. Muy, no solamente hay eh, muchos jugadores que, que tú dices, bueno, no sé si cueste realmente esto, pero, pues bueno, ya será cuestión de tiempo. A mí a mí me parece que, que sí fue mucho lo que pagó el City por él, pero ya lo veremos. El,
0: el jugador más caro, ¿no? Imagínate. El jugador más sí. caro que ha pagado la franquicia, demasiado, pero bueno. Y hablando de, de posibles rumores, sabemos que no es mercado de fichajes, pero también salía el rumor de que ante una posible eh, extraordinaria salida el mercado de diciembre o en alguno de estos movimientos medio locos, pues está una, un as bajo la manga que quieren tener con por con 50 posibles. millones de euros. digo, digo Si siete. eso costó Jack Grealish, yo no quiero imaginarme cuánto va a costar Haaland, pero que tiene bajo la manga de el PSG, puede llegar una salida de, de, de Mbappé, un, un... 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 Que, un... Preferiría que preferiría ir a buscar a, a alguna un... otra liga.
1: No, yo creo que, que no sale Jalan, por lo menos en, en diciembre de, del Borussia Dortmund. Yo creo que va a terminar esta Champions en su equipo. Y creo que se sigue manejando todavía cuestiones de la salida de Mbappé del, del PSG. Me parece que terminará esta Champions con el, con el cuadro parisino y tal vez en el siguiente verano sí podría llegar al Real Madrid. Sobre todo se habló de que hizo un comentario ahí de que Neymar no le pasa el balón, dijo que era un jugador vago, entonces me parece que no es la mejor eh, no sé amistad la que tiene con Neymar, entonces para mí que sí saldría, pero no creo que ahora en invierno, me parece que si lo hace será hasta el próximo verano
0: Pues esperemos a ver qué pasa, ¿no? Digo, cerrando un poquito ese tema con este grupo, quedan en las posiciones de la siguiente manera, PSG como, como líder de grupo con cuatro puntos al igual que el Brujas y City se queda en tercero con tres unidades, y el Leipzig que pues nomás no gana, no se queda ahí en el, en el camino, no se le ve movimiento a este equipo este, alemán, pero pues veremos cómo, cómo se van dando las siguientes jornadas, todavía es un torneo muy corto, y pues por lo menos así se prevé, que, que a lo mejor el City está dando un poquito de que desear, sabíamos que era un encuentro que se iba a dar,
1: y que pues tendremos que esperar las siguientes jornadas para, para ver cómo cierra el grupo. Sí, ya veremos sobre todo el partido de vuelta, a ver qué tal si el, si el Manchester City le encuentra el, el modo a, al PSG o, o, o le vuelve a ganar. Ya veremos. Tienen tiempo ahorita, sobre todo va a haber parón por selecciones y entonces los, los equipos tienen para echar mano de, de su táctica. Perfecto. Oye, cuéntame un poquito, ¿viste el partido de Atlético Madrid contra Milan? Uy, sí, fue un partido muy emocionante. La verdad yo pensé que se lo llevaba el Milan, lo, lo comentamos el... El episodio pasado y tú, a pesar de ser hincha del Milan, creo que dijiste que de todos modos lo perdía, ¿no? Pa para mí que lo ganaba y que estuvo a punto, sobre todo faltando 10 minutos. Ya yo veía al Milan llevarse estos tres puntos, pero el Atlético vino atrás como lo viene haciendo y con goles de último minuto se, se lleva estos tres puntos en un, en un partido muy duro y sobre todo que era clave porque si volía a... a a no, a, no, a no llevarse los tres puntos el, el Atlético se le iba a complicar la, la clasificación, al final lo hace y me parece que, que se aprieta mucho más este grupo ¿tú cómo lo viste?
0: Bastante cardíaco también el partido yo de, desde principio comencé a ver un Milan un poquito más fuerte, que la verdad digo, la posesión de la pelota no la tuvo una dolorosa derrota en casa y que bueno, me quedo por lo menos con la actuación de Brahim Díaz que que se ve este chamaco jugadorazo no sé a dónde pueda llegar pero ojalá la rompa con mi Milan la verdad es que sí ve un poquito complicado a lo mejor la clasificación no ha ganado todavía el Milan ya perdió dos partidos y pues Luis Suárez que con la mecha encendida eh viene a cerrar Bocas a Italia y el fincito de semana bueno hace dos días un día qué te cuento con lo que pasó con el Barcelona no Cerrando sí bien encendido eh, muy calientito Barcelona que no remonta y, y este Atlético de Madrid que está encendido tanto en Liga como, como en
1: Champions no sí de, dejaba un poco de dudas el Atlético sobre todo porque en la Liga perdió contra un equipo no tan fuerte como el Alavés pero y en Champions venía de empates entonces entonces creo que esto le viene muy bien le gana a, al Milan que es un equipo con historia en la Champions League, y, y como bien mencionas, en la Liga le gana al Barcelona, que es un rival directo. Entonces, sobre, sobre todo esto le va a dar mucho carácter al, al Atlético, sacar partidos adelante y no darlos por perdidos hasta el final. Entonces creo que, que se puede, si los jugadores se enganchan, porque tiene grandes figuras, ¿no? O sea, tiene a Suárez, tiene a Grisman, a Correa, tiene a Llorente entonces Carrasco si todos estos se logran acoplar muy bien creo que el Atlético va a ser un candidato al título
0: Qué bueno no dejar de lado el equipo de nuestro Pacheco querido sigue 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 y sigue de líder este partido aplastante 5-1 un partido que pues, bueno, ¿no? digo no no sé si hay mucho de qué hablar Liverpool, Liverpool está intratable me parece que pues esta tabla de posiciones la veía un poco similar, a lo mejor no con mi Milan al fondo. De esta manera, con seis puntos en la primera posición hasta el momento en el grupo B: Atlético de Madrid, cuatro, Porto con uno y el Milan que todavía no suma.
1: Sí, cero puntos. Esperemos que, que se ponga las pilas para que se ponga más emocionante este grupo de la muerte, pero todavía quedan, quedan los partidos de vuelta. Entonces ya veremos qué tal le va atleta, al, al Milan. Oye, amigos.
0: A lo mejor cerrar se... el, el episodio con, con tu equipo favorito. Quiero que tú me des la, la apertura a este tema porque no tema. Prefiero. prefiero... prefiero... Percibiste ¿Cómo viste este partido?
1: Mudo. España. Sí, bueno, el Real Madrid no anda bien. Realmente me parece que. Lo sufrió el portero del, del Sheriff, sobre todo, hizo un gran partido, también hay que mencionarlo, pero no se esperaba que perdiera contra un equipo que apenas acaba de, de subir, digamos, de, a esta categoría de la Champions League. Y, y bueno, hay mucho que, que trabajar en el equipo, sobre todo en, en parte defensiva, Nacho eh, no termina de acoplarse con Militao o Alaba que es un gran jugador, un, el mejor fichaje que, que hicieron, que nada más tuvieron este y el de Camavinga entonces creo que si logran acoplarse en la parte defensiva pueden mejorar un poco más porque Benzema anda encendido eh no, no, no creo que por ahí sea la cuestión que tienen que trabajar creo que es más la defensa, ¿tú cómo lo viste? pues
0: metieron solamente un solo gol a mí me pareció desastrosa la manera en la que jugó la defensa de Real Madrid. El gol que se come a lava este primer remate de cabeza, de verdad fue infantil. Me parece que es súper eh, jugador de. De, de este nivel. De ese nivel yo, sí. yo sí veo a un, a un Real Madrid que todavía no encuentra el camino, no sé si lo vaya a encontrar. Hay posiciones que, que, que todavía no, no creo que se adecúen junto con Camavinga aquí, que, que está un poquito complicado. Digo, Karim más siempre y va a seguir siendo la figura después de Cristiano Ronaldo. Es un jugadorazo que ha marcado en este equipo de, de manera muy, muy fuerte, pero pues... Muy, muy mal, ¿no? Por ejemplo, en los, en los datos del partido, el 76% de la posición del balón fue para Real Madrid. Y solamente imagínate, el Sheriff tuvo tres remates a puerta, de los cuales dos terminaron en el área.
1: Sí, imagínate, eso te habla de lo que es la defensa, ¿no? No te da seguridad atrás y no puedes aspirar a ser campeón a, a un torneo como es la Champions League si no tienes... Una defensa sólida y, y pues irte sin encajar gol, ¿no? Además, el regreso al, al Santiago Bernabéu en Champions League y aún así perdieron ante su público. Creo que hay mucho que trabajar. También el día de hoy perdieron su partido en la Liga contra el Español. Y bueno, también la defensa dejó mucho que desear. Veremos si est con este parón en selecciones puede puede trabajar a Ancelotti con, con el equipo y, y salir adelante, ¿no? También hay jugadores que tienen que regresar de lesión, Mendy y Marcelo, bueno, ya no se cuenta tanto con él, pero Cross va regresando. Me parece que si logra enganchar a, a los tres en medio campo, Cross, Modric y Casemiro, algo mejor podrían hacer. Y, y la defensa, lo que te comentaba, que, que dé confianza.
0: No, y que, mira, a final de cuentas, yo, si lo si vemos los números en Champions, de este partido tuvieron 11 remates y solamente un gol. Eso habla muy mal también de la parte delantera. Creo que fue un partido desastroso. Yo creo que va a ser un parte aguas para lo que viene para, para Madrid, por lo menos en la parte de Ancelotti. Creo que va a haber mucho, o bueno, hubo muchos regaños. Al parecer no funcionó porque vuelven a perder, como dices, este fin de semana, pero pero tienen que encontrar la manera porque digo, eh, la liga española como tú me venías diciendo que venía de una manera muy fuerte no, te yo digo que bajó de
1: nivel, te lo decía que
0: te cuento amigo, pero bueno veamos cómo está la tabla de posiciones del grupo D. De Sheriff en la primera posición con seis puntos Real Madrid de segundo con tres unidades e Inter de Milán y Shakhtar Tardones, cada uno con, con una
1: unidad nadie este... se hubiera esperado que el Sheriff terminara de, de líder en la primera jornada, ¿no? Rompequinielas este Sheriff, ¿no? Totalmente.
0: Y bueno, hablemos de, de la siguiente semana que se jugaron eh, algunos de los partidos más importantes. ¿Con quién te gustaría vivir? ¿Te parece con el Benfica-Barcelona
1: para no desviarnos de esta liga española? Híjole, sí. Creo que el Barcelona lo está pasando muy, muy mal. No sé si es una de las peores épocas en las que ha estado, pero Imagínate, viene de un. De, en Champions, hablando de resultados, viene de un 3-0 contra el Múnich y ahora el Benfica, que creían que a lo mejor ahí lo tendrían un poco más fácil, también 3-0. Imagínate lo que es eso, ¿no? También preocupa que no tiran a puerta, no, no, no llevan ni un solo gol, tienen menos seis. Entonces, hasta el Dinamo Kiev ha tenido. Un, un punto, entonces no, no sé si el Barcelona tenga que mirar mejor hacia la Europa League porque yo la verdad dudo mucho que clasifique no, no sé cómo veas tú pero se le vienen partidos difíciles el contra el di Dinamo de Kiev no va a ser nada fácil a pesar de que no es un equipo fuerte porque el Benfica tampoco lo era, pero en la vuelta otra vez a enfrentar al Múnich, al Benfica y, y bueno hacer, a, a cerrar con el Kiev, entonces para mí que mejor concentrarse en la Europa League no ¿Cómo lo ves tú? Eh, digo, mira, yo todavía creo que el, el torneo es joven, me parece que, que el grupo no es el más fuerte,
0: sí creo que Ronald Koeman tiene que salir del equipo, creo que ya es demasiado tiempo lo que se ha esperado, aunque pues este equipo, en pocas palabras, él es quien, quien trata de formarlo, muy mala actuación de parte del Barcelona, creo que yo en lo personal creo que ya es tiempo de que Gerard Piqué diga adiós al Barcelona o juegue en alguna otra posición como contención, me parece que como defensa central no, no, no está en las condiciones que debería de estar. Y bueno, ni te hablo de García, ¿no? Expulsado en, en el minuto 87 al final, probablemente ya no repercutía mucho, pero como dices, ni adelante, ni atrás, ni en ningún lado el Barcelona, parece que Messi les quitó toda, toda esa energía, todas esas ganas de ganar y no hay veo, no se ve por dónde pueda haber un líder en este, en
1: este Barcelona, ¿no? No, es que hay que ser claros. El Barcelona venía jugando mal ya tiene mucho tiempo, no solamente ahorita con la salida de Messi. Y si lograba llevar los partidos adelante era sobre todo porque tenía pues al que es el mejor jugador del mundo, eh, Lionel Messi. Entonces, ahora que ya no está, peor, ¿no? O sea, se, se entiende cómo es que, que anda tan mal si no tiene tiros a puerta. Ah, yo quiero preguntarte a ti Lalo no sé si tú crees que con la salida si, si saliera Kuman, este Barcelona podría jugar mejor o crees que como dicen es lo que hay eh, yo creo
0: que hay buenas posiciones me parece que, que, que también se hicieron buenas inclusiones a, al club Barcelona Memphis Depay puede ser una de las posibles figuras que aún todavía no termina por, por, por explotar, está Pedri están Sufati, creo que por lo menos tiene ahí unas posiciones que pueden que pueden este, pues lograr hacer un cambio, marcar algo en este en este Barcelona. No te voy a decir que podrían llegar a ser campeones, pero por lo menos que tengan un poco de movilidad, un poco de buen fútbol y de y de buen ver porque créeme que no dan ganas, no dan ganas de ver este Barcelona y como dices, si no se cuida y mantenemos esa misma Posición y esas mismas ganas, probablemente sí los podamos ver en, en Europa League, aunque, como digo, todavía es joven el partido.
1: Para ti, entonces, bien. no el Barcelona no llega a Europa League hasta crees que llegue a clasificarse a octavos.
0: Eh, mira, pues es que segunda jornada, a final de cuentas, eh, en este grupo E, Bayern Múnich, digo, ya sabemos, aplastante como siempre, seis puntos en primer lugar. Benfica está con cuatro unidades, como dices, Dinamo de Kiev tiene una y Barcelona, me parece que se tiene que reivindicar por lo menos en este partido contra Dinamo de Kiev para, para pues tratar de meterse a la pelea si se queda con un empate contra el Dinamo ya lo veo bastante, bastante difícil y sí, que vaya pensando mejor en la liga y pues mucho en la liga en la liga eh, que va en noveno lugar la verdad, que ¿no? va en noveno lugar, que pues no se le ve por dónde pero bueno, es lo que hay en la liga española ni hablar y pues dejemos el, el tema por... Por un lado, a ver qué continúa en Se esta... habla de la llegada de Pirlo al Barcelona. Imagínate. ¿Lo consideras que puede hacer un buen papel Pirlo en el Barça?
1: No, no, no. La verdad que sobre todo en la lluvia no le fue nada bien. No viene como que con buenos resultados. Ni un gran historial. Entonces me parece que es una apuesta arriesgada. Pero, híjole, no sé si con otro entrenador lo podría hacer mejor. Creo que no pasa tanto por, por kumana A pesar de que sí hace tiene muy mala muy mala actitud desde el momento en el que habla y dice que, que es lo mejor que lo pueden hacer y que no hay nada que trabajar. No, que... no puedes hablar eso siendo el Club Barcelona, no puedes Exactamente. Tener eso en mente. Y y el y qué mensaje le mandas a los jugadores y si les dices que que no hay mucho que hacer porque no tienes mejores jugadores, ¿no? O sea, <risa> sales derrotado desde antes de iniciar el partido y como bien dices, es un equipo que tiene historia, no no puedes salir a decir eso. Pero bueno, veremos, veremos qué pasa con este Club Barcelona,
0: y continuemos con los partidos, Bayern Múnich 5-0 al di el Dinamo de Kiev no mucho de qué hablar Atalanta 1-0 contra John Boys y podríamos cerrar, bueno no para cerrar pero digo hablando de, de estos jugadores que vuelven a encontrar este camino, que vuelven a renacer partidazo que se jugó en Old Trafford, Manchester United ganándole 2-1 de último minuto al Villarreal con gol de quién más
1: Sí, claro, repetimos la final de la Europa League la temporada pasada, el United contra el Villarreal. Híjole, iba, es un partido que, que fue muy, muy bueno, además de que tenía muchas eh, cosas emocionantes fuera del campo, que, que era de que el United había perdido el primer partido contra el Young Boys, algo que no se esperaba. Y si aquí volvía a, a empatar o perder, creo que iba a ser muy, muy complicado. No solamente porque... Aún cuando mencionas que todavía es temprano en el torneo, creo que eh, hay equipos fuertes en la Atalanta. El Young Boys lleva tres puntos. Imagínate pensar que el Atalanta iba a estar en primero, el Young Boys en segundo, el United en tercero, el Villarreal en cuarto, iba a ser algo difícil de pensar, pero aún así, nadie. así es. No, na nadie lo hubiera dicho, ¿no? Y sí, lo que mencionas de jugadores que vuelven. El, el torneo que siempre se le da como anillo al dedo a Cristiano Ronaldo parece que él es el escritor del guión y que pone que siempre en el último minuto va a anotar gol, el Villarreal hizo un gran partido o sea, y es difícil ir a Old Trafford y hacer un partido así y lo jugaron muy muy bien una, no, no sé si fue desconcentración del final o realmente el United fue con todo y al minuto 93 Cristiano Ronaldo anota el gol Sí, en el tiempo agregado Cristiano, gol, entra, a final de cuentas, como
0: sea, como sea, pero termina encajándole en la portería, y partidazo, yo creo que también de Bruno Fernández, anda encendido este jugador portugués que, que se, se, se acomoda muy bien con Cristiano Ronaldo en esta, en esta parte delantera del campo, pero bastante parejo el partido, dices, esta final que se, que se repite, pero ahora en Champions, con una posición muy similar en la portería, y remates, tiros de esquina y fuera de juego prácticamente iguales. Entonces, digo, veo, no sé si a lo mejor para verlo como peleando por puestos clasificatorios para unos cuartos de final o semifinal a este Manchester United, pero pues veremos también qué es lo que pasa en el, en el camino, ¿no? Se hablaba a lo mejor de ciertos rumores de que ya puede haber movimientos en, en la media cancha, la, se habla de la salida posible de Pogba, aún no se sabe si se puede ir al, al Real Madrid, cuál podría ser el destino, pero lo que sí se ha escuchado mucho aquí en, en algunos medios nacionales es que se escucha un poquito fuerte la llegada de, de, de Álvarez, de, de este mediocampista mexicano que se encuentra ahorita en el Ajax, que lo está haciendo muy bien, que la está rompiendo mucho, y Edson Álvarez bastante seguro en su posición, alguien que que está destacando y que creo que no le vendría nada mal tener al, al United a Edson Álvarez que, en
1: mi, en mi perspectiva, jugadorazo. Sí, es un gran jugador y sería sobre todo una buena incorporación al Manchester United, que tiene grandes jugadores, creo que, que tiene mejores jugadores para jugar de lo que lo está haciendo, porque, híjole, aún en la liga empata esta fecha esta pasada el Villarreal, bueno, lo ganó, pero de último minuto, entonces creo que hay mucho todavía de, de cuál trabajar. Y este grupo, a mí me gusta mucho, la verdad. Aún cuando no se esperaba que estuvieran así en las posiciones, creo que va a haber todavía bastante de qué hablar en los en los partidos de vuelta. Sí, bastante,
0: bastante. Digo, a, a, a mi parecer, creo que podría jugar más bien un, un Cavani junto a, a Cristiano. Ha, ha querido jugar solamente así con un solo delantero, pero pues veremos cómo, cómo se va desenvolviendo este Manchester United que por lo menos ya empieza a abrir un poquito los, los ojos en este inicio de torneo, un grupo bastante apretadito, ¿eh? con Atalante en primera posición con cuatro puntos Young Boys está en la segunda con tres puntos, United el tercero también con la misma diferencia de cero goles y tres puntos, y Villarreal que se ocupa en la cuarta posición con un punto eh, pues sin, sin más de qué hablar hablemos de, de estos equipos que como en el caso de Barcelona lo terminó dejando Lionel Messi el caso de la Juventus es un caso contrario en lo que es Champions en Liga no le ha ido también pero en Champions ¿qué te digo? sacando sí. el partido en casa ganándole al Chelsea el campeón de este torneo y pues ahí va, ahí va como líder de grupo esta Juve que se va colando y, y pues se ve complicado cómo le puede pasar a los siguientes partidos, pero no está dejándose nada en la bolsa ante un grupo digo no tan 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 duro complicado, pero, pero que al final de cuentas por lo menos se tiene que jugar la, la, la piel contra Chelsea lo hizo en este primer partido y, y pues, ¿tú qué opinas de este partido? ¿lo viste? ¿te pareció bastante entretenido? ¿Qué
1: opinas de, de, de cualquier equipo, tanto de la Juve o de la o del Chelsea? Sí, la verdad que yo no esperaba que la Juventus ganara al Chelsea, el, el campeón defensor. Me parece que el Chelsea juega muy, muy bien, pero vaya sorpresa que da la Juventus y va de líder, ¿no? Entonces creo que, que van a dejar de un lado la liga, porque como bien mencionas, va muy mal, y, y enfocarse aquí en la Champions, ¿no? Todavía... Les queda bastante recorrido, pero da muy buenas sensaciones de ganarle al líder, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esta parte? Uy, pues mira, por lo menos ya se posicionó como primer lugar en el
0: grupo. Sí, creo que es un, una Juventus que tiene que empezar a, a renovarse, por lo menos lo de Chiesa, Federico Chiesa, que, que desde después de este partido de, de Eurocopa, eh, pues Chiesa que no baja los brazos, se vuelve a poner al equipo al hombro, Anota y pues le sienta muy bien a esta Juventus. Digo, veremos cómo, cómo se va desenvolviendo a lo largo del torneo, porque al final de cuentas, aunque Chelsea estuvo todo el tiempo encima del partido, igual termina sin anotar. Y digo, hablemos de, de los jugadores que tiene Chelsea, ¿no? Por lo menos debería de, de, este, de marcar diferencia porque se integró Romero Lukaku y pues todavía no da ese, ese paso fuerte en el torneo validando o tratando de refrendar el, el campeonato, así que pues no está tan fácil para el Chelsea, pero
1: tampoco está tan complicado, ¿no? Sí, me parece que nada más sería aquí pelear con la lluvia por el liderato, porque del otro lado, bueno, el Zenit eh, lleva tres puntos y, ta, ta, al, al igual que el Chelsea, pero me parece que el Chelsea es más equipo que, que el Zenit, y bueno el Malmo que lleva cero puntos y una diferencia de menos siete goles, entonces creo que que el Chelsea tendría que pelear con la Juve por, el, por, por la punta de este grupo H, porque pues si no te enfrentas contra un equipo muy fuerte y por ahí te puedes quedar muy temprano en el campeonato, en el camino, ¿no? Pues sí, digamos esto a final de cuentas
0: todavía es temprano en el campeonato, pero bueno, se empiezan a mover ya las posiciones en los grupos. Veremos qué es lo que nos depara para dentro de aquí, básicamente a 15 días. El torneo de Champions, hablemos a lo mejor de los partidos interesantes que se vienen. Atlético de Madrid-Liverpool el martes 19 de octubre. ¿Algún pronóstico que tengas para este partido
1: rápido? Híjole, yo creo que tiene que va, va a sacar la casta aquí el Liverpool y otra vez termina ganando y creo que se va a ir como, como líder de, de este grupo, ¿eh? del grupo de la muerte. Y le terminaré ¿Cómo lo ves? en casa
0: si es que lo hace al Atlético de Madrid. Uy, bastante duro el partido. Creo que ahora sí se va a topar con, con pared el, el Liverpool. Yo veo ahí un empatito, ¿eh? No creo que Atlético de Madrid... Así que lo, lo dejaría en empate. Porto contra Milan. Se juega el todo. Equipos. Porto que va en casa. Y Milan que tiene que ir a sacar la victoria. Sí o sí. Que hoy termina ganando 3-2. Este... Al, al Atalanta. Um penal que está cobrando el Atalanta, pero termina sacando la casta en Liga y pues en, en Champions lo tiene que hacer también
1: Sí, y no es nada fácil el Atalanta, entonces creo que esto le va a venir muy bien al Milan y en este parón de, de 15 días pueden trabajar y, y e ir a hacer un gran partido a Porto, lo necesitan como bien dice el Juan, el todo por el todo, porque de no sumar aquí ya me parece que, que va a ser muy complicado Sí, un empate le sirve más a Porto
0: que al Milan a final de cuentas creo que a ninguno de los dos va a ir a, a esperar un empate, así que voy mi Milan, ahora sí voy con el Milan para esta, para esta jornada, ¿tú qué opinas?
1: Sí, yo también voy por el Milan, creo que te van a salir a jugar con todo, y sobre todo hicieron un gran partido también contra el Atlético, eh. No... Y, y al final creo que sí le, le pueden sacar el resultado al Porto.
0: Oye, y último partido de este día. Digo, Shakhtar es Real Madrid. Esperemos que gane el Madrid. Pero Inter de Milán contra el Sheriff. ¿Cómo lo ves? ¿Sigue con Híjole. esta racha
1: ganador el Sheriff? Para mí que sí, ¿eh? de verdad que, que lo hizo muy bien. Re realmente da gusto que equipos que a lo mejor no tienen tanto nombre y en este grupo podría verse como el que todo el mundo le iba a pasar por encima y no es así. Eh, los jugadores de verdad que lo hacen, entregan todo en el campo, lo hacen muy bien, el portero se lució contra el Real Madrid y los jugadores de, de la parte alta de, de la delantera también lo hicieron muy muy bien, entonces me con parece esas, que van a seguir con este paso firme.
0: Y con estas versiones de, de multiverso que tienen de Adama Traoré y de Cristiano <risa> Da Silva, que no sé qué está pasando en el fútbol hoy en día, pero mira. Pero mira, mira sacaron abra... el resultado, ¿no? Exacto, dando de qué hablar estos jugadores Miércoles 20 de octubre El Barcelona se juega el todo por el todo Contra el Dinamo de Kiev este, Partidos interesantes Benfica Contra Bayern Múnich,
1: ¿qué opinas de este? Híjole, no, yo creo que, que El Múnich le, le pasa por encima Al Benfica, creo que Cualquiera que se le ponga enfrente ahorita al Múnich va, La va a pasar muy mal eh, es, un, es un equipo que, que es muy sólido La llegada de este nuevo director técnico También le le da muchas garantías es el director técnico más caro de la historia, entonces creo que si de por sí ya el, el... Múnich era un gran equipo con esta incorporación del técnico va a ser mucho más fuerte y bueno, lo del Barcelona híjole, me parece que, que otra vez pierden ¿eh? Y, okay, y, y, y ahora sí, saludos a la Europa League ¿tú qué crees? si pierde ya puede ir, irse viendo en, en la Europa League o no? Sí, yo creo que sí, pero digo,
0: no espero que pierda el Barcelona, juegue en casa, por lo menos un 1-0 tiene que, que, que terminar este partido. Sería una sorpresa y si llega a pasar esa sorpresa, bendito fútbol que nos da este tipo de cosas, pero no la veo tan, tan cerca para el Barcelona todavía. Me parece que Bayern Múnich también va a sacar la victoria en, 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 en Portugal y otros partidos, no Manchester United contra el Atalanta, juegan Old Trafford, veremos qué es lo que pasa en este partido, se la daría un poquito a Manchester United, esperemos que Cristiano Ronaldo vuelva a dar de qué hablar, porque cada vez que habla es que nosotros decimos cómo es posible que este señor de 36 años siga rompiendo el fútbol mundial, y está a punto de romper también uno de los récords, otra vez alcanzando, creo que jugadores eh, con más goles por clubes, ya casi rebasando a Pelé por, me parece que unos tres goles ahí, entonces se ve que que, que Cristiano está para romper todos los paradigmas
1: y, y pues que sigue y sigue y sigue y no se cansa. Sí, no, no parece que vaya a retirarse pronto, a pesar de que a lo mejor uno decía, no, a los 35, a los 36 y tal vez ya sea un jugador que no va a entregar todo y va a entrar de cambio y no, eh, juega todo el partido, <risa> mete goles de último minuto, se ve en excelente forma física Híjole, yo creo que, que va a dar mucho de qué hablar todavía Cristiano y, y, y le queda mucho tiempo todavía ¿eh? de seguir eh, con esta disciplina que él tiene entregándose por, por el equipo, por su profesión que es el fútbol y, y es un gran profesional.
0: Y digo, es que repetimos esto eh, episodio tras... Es que de verdad lo de Cristiano es, es de otro planeta. De lado del tema, terminamos en el siguiente episodio y continuamos con los otros partidos que nos quedan John Boyce contra Villarreal, Lille de Francia que también se tiene que empezar el todo con el... Chelsea contra Malmo y Zenit de San Petersburgo contra la Juve. Partidos que nos quedan para este para esta siguiente jornada de Champions. Bastantes buenos encuentros por lo menos hablando ya para fútbol, pues igual nos vemos sí,
1: hasta esta siguiente eh, jornada de Champions Sí, vamos a ver qué tal le caen a los equipos estos, este parón de 15 días y, y cómo regresan a la Champions y ya para cerrar el programa Lalo, para despedir con broche de oro, me gustaría preguntarte al día de hoy, con los resultados que se han dado cuál es tu top 3 de, de equipos para llevarse este torneo hasta ahora.
0: Uy, pues yo la seguiría viendo... Eh... No sé si pondría todavía el Chelsea, pero en mi top 3 por los resultados que se han dado, Bayern Múnich, sin lugar a dudas, Liverpool, y pues yo sigo a muerte ahorita con el PSG, porque creo que tiene que, 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 tiene que sacar los resultados para esta, para esta Champions, tiene el equipo, entonces ese sería mi top 3, y si pudiera meter a un, a un cuarto
1: último, probablemente tendría que ser el Chelsea. Sí, ¿no? No dejar de fuera al, al campeón que hizo muy buenas incorporaciones que hasta el día de, de hoy parece que todavía podrían lucir más, pero creo que, que no pueden dejar de lado el Chelsea. Yo también creo que el, que el Munich es el equipo a vencer. Se ve muy sólido, la verdad, juega muy bien. ¿Cuándo eh, no? Sí, no, no, esto es de torneo tras torneo, ¿no? O sea, el Munich no lo hace mal si no deja como... Algo que, que desear, ¿no? O sea, tal vez no gane todos los torneos, pero siempre, siempre, siempre está ahí en la pelea y, y luchando hasta el final. Entonces, para mí, que va a ser eh, uno de los favoritos, yo también lo pondré en primer lugar al día de hoy a cómo van los resultados, porque al que se le pone enfrente lo golea, ¿no? Entonces, para mí el, el Múnich, en segundo lugar yo pondría a Liverpool, que también... Lo digo por el grupo que le tocó, ¿no? Un grupo nada fácil y que, y que hasta el momento ahí, ahí la lleva. Va de líder. No es nada fácil ganarle a, al Milan, al Porto. Y bueno, ya veremos cómo le va contra el Atlético. Y en tercer lugar, me voy por uno que no es tan, tan conocido, tan... El abro. Por... No, 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 el Sheriff no. Pero... Por favor,
0: por favor, <risas> da, da ese voto de confianza. Le
1: el madre. Sheriff con gol de Cristiano, ¿no? <risas> Para que... De, de este cristiano no, yo creo que el Atalanta eh el Atalanta okay. me, me gusta, el equipo de Bérgamo y sobre todo que que no, no está en un, en un grupo nada fácil eh le, estar al, de líder en un grupo donde está el United, donde está el Villarreal y este John Boys que, que a lo mejor hubieran dicho, todo el mundo le pasa por encima pero no juega bien, entonces me parece que, que este estaría en mi top 3 ok Perfecto, pues a ver cómo se siguen dando los resultados para
0: esta última parte, bueno, para esta última parte de esta primera corte de Champions League si lo queremos ver de esta manera y pues seguiremos hablando de estos resultados dentro de 15 días. Esperemos que el fútbol por lo menos en esta fecha FIFA nos dé de qué hablar también para tratar de sacar un episodio. Agradecerles como siempre por su confianza este pues episodio tras episodio porque pues nos hemos mantenido sólidos en esta en esta parte y digo que es un proyecto entre amigos y que qué bueno que lo podemos seguir
1: haciendo, amigo. Sí, muchas gracias Lalo por tu tiempo, por estar aquí, por un episodio más y gracias a todos los que nos escuchan y que están con nosotros. Esperemos que hayan pasado un gran momento y la información les haya gustado mucho. Ya seguiremos comentando los siguientes partidos. Un abrazo, uh, Lalo.
0: Un, un abrazo también y un saludito a Aguito y a, a Alejandro que no, nos, no pudieron acompañarnos en esta ocasión. Que para siguiente no, jornada. Ya, ya nos puedan dar sus opiniones porque nos interesa demasiado un abrazo a todos ¿No? Exactamente el equipo completo nos hace falta y pues solamente esperar que, que, que dentro de estos 15 días los podamos tener para, para ver esa sonrisa por lo menos de Alejandro Pachequito que anda con todo su, su Liverpool pero bueno amigo pues un gustazo volver a, a formar parte de este episodio y nos seguiremos viendo en otra, en otra eh, transmisión
1: Muchas gracias. Este fue un episodio más de Fútbol Contigo. Hasta la próxima. Adiós.